0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søberg agefeld Fra vi står op om morgenen, til vi går i seng, er vi næsten non i kontakt med plastik i en eller anden form. Vi kan eksempel takke plastik for, at vores madvarer overlever turen fra marken eller fabrikken gennem supermarkedet og hjem i køkkenet. Det forlænger holdbarheden og mindsker madspil. Men... Plastik er også en gigantisk klimaskurk, der belaster miljøet i alle faser, forurener verdenshavene og truer den økologiske balance. Og det skal der gøres noget ved. Herhjemme er der mange, der har ambitioner om at gøre Danmark til en international rollemodel for fremtidens plastemballage i en cirkulær økonomi. Ambitionen er, at vi skal opnå en førerposition, der kan lede til nye innovationer, arbejdspladser, styrket konkurrenceevne og i sidste ende meget bedre produkter for forbrugeren og miljøet. Og arbejdet er i gang. Og øh, hvad er det, der skal til, for vi kommer i mål? Det er det, vi skal tale om i dag i Fremtidens Forretning. Velkommen til. Mit navn er Karoline Søborg Alefelt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Mine gæster i dag er Camilla Havstrup Hermansen, som er direktør for forretningsudvikling og marketing, samt medejer i Pluspark AS, en dansk-ejet, men international virksomhed, der laver emballage til fødevare. Så har vi besøg af Michael Tilsted, som er driftsdirektør i NETO. Ja, ikke en virksomhed, der behøver yderligere introduktion, tror jeg, andet end at vi kan sige, at du er en del af NETO, en del af Selling Group. Og så har vi Marlene Møll, som er biolog og plastikekspert ved WWF, som jeg også lærte at kalde det, da jeg var barn, World Wildlife Foundation, men som i dag simpelthen bare på dansk bliver kaldt Verdensnaturfonden. Velkommen til. Tak. Camilla Havstrup Hermansen, du er ikke nok med, at du er direktør, Du er faktisk også formand for et af regeringens klimapartnerskaber, nemlig det, der har fokus på affald, vand og cirkulær økonomi. Den 16. marts skal partnerskaberne aflevere deres bud på indsatsområder, og jeg ved ikke, om du vil fortælle os noget om... Hvad du vil sige der? Bare et par detaljer.
1: Er det noget, jeg kan lokke dig til? Du kan lokke mig til rigtig meget, Karoline. Prøv jeg først og fremmest tak, fordi jeg må komme her i dag. Jeg glæder mig vildt meget. Jeg glæder mig lige så meget til at aflevere vores katalog og initiativer til regeringen den 16. marts. Altså, det er lige rundt om hjørnet. Og jeg kommer lige over fra DI, hvor vi har haft et lille statusmøde i dag. Det er gigantisk stort arbejde. Men jeg er ja. utrolig glad for, at erhvervslivet er blevet inviteret ind i klimapartnerskaber er regeringen for at adressere nogle så store, væsentlige problematikker som affald, vand, cirkulær økonomi. Og, øhm, og vi, har et, vi har fået over 300 konkrete indspark fra erhvervslivet, som vi har konsolideret og regnet på, regnet igennem, i forhold til, hvad er det for klimaeffekter, der ligger i genanvendelse af materialer, minimere affald, øge fokus på den grønne omstilling, helt koblingen af Danmarks co 2 udlændinge med Danmarks CO2-aftryk uden for Danmark. Så det er en kompleks opgave. Mm-hmm. Vi prøver at gøre den simpel. Jeg er glad for, at der er et par dage nu til den 16. marts. Ja, så altså, jeg, jeg får
0: ikke lov at få et lille
1: uh, uh, drøb her i dag. Jeg tænker at koblingen af den. Altså, klima er ikke en dansk agenda. Klima er en global agenda. Og Danmark har nogle sindssygt ambitiøse målsætninger, som vi bakker fuldt om og siger, at vi klart klimapartnerskabet. Men også i min egen virksomhed og i DI. Um, men det er altså en global agenda, så vi kan ikke nøjes med at kun kigge i vores egen lille andedam. Og det er noget af det, vi kommer til at lægge rigtig stort tryk på. Mm. Jamen altså, og det skal vi tale meget mere om. Og vi
0: glæder os, Vi er mange, der glæder os til den 16. marts at se, hvad alle de 13 klimapartnerskaber er nået frem til. Det er jo sådan en pluspak, som du kommer fra og er medejer af. Der har I allerede i nogle år arbejdet meget målrettet med bæredygtighed og FN's verdensmål. Helt ind i kernen
1: af jeres virksomhedsstrategi. Hvorfor har I valgt at gøre det? Men det har vi gjort rigtig mange forskellige årsager. Altså, jeg vil sige, jeg er fjerde generation i ejerskabet bag virksomheden, og, og det gør, at da jeg tiltrådte ledelsen og skulle fronte kan man sige, virksomheden tilbage i 2015, jamen, øh, der er det jo naturligt at kigge tilbage på den arv, man er rundet af. Det er min oldefar, der etablerede virksomheden i 1914, og det gjorde han med et motto, der hedder, man skal gøre noget. Og det her, man skal gøre noget, det var sådan, hvordan er det lige... Altså, det betød nok en ting i 1914, hvor det var doser, Øh, han lanserede til, til markedet i dag. Det må have været under første vandskab. Var han gulders Og det Var det sådan noget? Nej, det nej. tror jeg ikke. Nej. Okay. Nej. Men pointen er, at der var noget med nogle holdbarheder og nogle fødevarer der skulle transporteres yes. og noget sikkerhed der. Men i dag, der betyder emballagen noget helt andet. Og det her med, at jeg skal gøre noget, og kunne, kan man sige, gøre noget positivt for sit lokalsamfund, for sine kunder og sine leverandører, det er det, der ligger i udtrykket. Det er det, der ligger i udtrykket, ja. og det er den driver, det er DNA, som, som min bror og jeg i dag driver virksomheden på baggrund af. Og den kontekst, som emballage optræder i dag, er jo væsentligt anderledes, end det var for bare fem år siden, med at sige. Men 2015, det var jo samtidig med, at Verdensmålen blev lanceret. Så den der kobling af, af en så stor global øh, transformationsagenda, og det, som jeg oplevede var at skulle ind og transformere en virksomhed fra noget historisk til at steppe ind i fremtiden, og så bare angribe de største udfordringer, hedsånden, i forhold til, hvad er det for risici, der ligger i den, hvis vi ikke forholder os til det, og hvad er det for forretningsmæssige muligheder, der ligger, hvis vi rent faktisk proaktivt forholder os til de her gigantiske store globale udfordringer. Så man kan sige for os, var det et forretningsmæssigt, analysearbejde og gå i gang med at sige, hvad betyder det her? Hvad signalerer det her? Hvad er det for marked? Hvad skal vi tage ind i for globalt igen? alt fra madspild til at reducere trækket på jordens ressourcer, til at minimere affald, til at engagere ikke kun vores egne værdikæde, vores kunder, vores leverandører, men alle de forbrugere, som vores produkter lander hos hver eneste dag i noget, der er så stort som, som ressourcetræk på jorden. Altså, hvordan gør man det, når man bare er en emballageproducent? Det der med at koble sig op på en transformationsagenda, og gøre den nærværende, og gøre den noget, som vi faktisk kan bygge ind i vores kontrakter. Og vi kan stille krav til vores leverandører, og sige, at det her er det, vi ser i 2030. Hvad betyder det for arbejde frem mod 2025? Hvad betyder det for vores kontrakter, der løber nu her frem til 2022? Så for os er det en del af vores strategi og en del af vores kerner, det har gjort for at sige, at, livet, at vi har skiftet ud af vores bestyrelse, for at sikre, at vi har det der strategiske fokus på investeringer, for at sikre, at vi holder fast Altså, en, I havde simpelthen brug for en bestyrelse, der kunne... Øh, vi så har en professionel rådige, altså bestyrelse, på, ja. og vi har været nødt til at kigge på kompetencerne og sige, at det her, det tror jeg bliver en af de allermest kritiske agenter. Vi er jo en emballagevirksomhed. Men det her med at tabe ind og sige, hvad betyder det? Traditionelt set, så ser vi en branche. Øh, globalt set, som har kunnet nøjes med at forholde sig til øh, produkter, der skulle laves på en effektiv måde, og så et salg. I dag, der skal vi forholde os til, hvad sker der med produktet, når maden er spist og bakken er tom? Hvad sker der i Sydkorea med det? Hvad sker der, hvis det er til Rusland? Hvad sker der, hvis det er Schweiz? Ja. Danmark, Sverige, Norge. Forhold os til affaldshåndtering. Der er meget at forholde sig til. Yes. Og
0: det tænker jeg, der også er for, 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 for supermarkedskæder, for eksempel. Der er jo flere supermarkedskæder, der arbejder strategisk med plastikstrategier. Coop har gjort det i nogle år. Og også i Saling Group, og hos dig, Michael, der er i, i gang med i Saling Group, og tænke nyt på plastik- og emballagefronten. Blandt andet i et strategisk samarbejde med Naturfonden. Så det er jo både skønt, at vi har dig, Michael stede og dig, Malene Møll, til ligesom at belyse det der øhm, samarbejde. Så vil, vil I kort fortælle, hvad I kan bruge hinanden til? Michael, vil du lægge ud?
2: Det kan, det kan du tro. Det, det er klart, det, når man er i supermarkedsbranchen, så, så bruger vi jo selvfølgelig rigtig meget plastik, og der er rigtig meget plastik, der kommer igennem vores butikker. Og, og vi er jo generelt set i Borg med rigtig mange kunder, der bruger rigtig mange af vores produkter. Og det er jo nogle, vi er jo i FMCG-branchen, hvilket er ja, Fast consumer goods produkter, der har en relativt kort holdbarhed. Og det er jo dermed er også sagt, at emballagen jo som regel også har en ret kort holdbarhed og levetid. Når man er det, så, så mener vi bestemt også, at man har et ret, store, et, et ret stort ansvar for faktisk at, at gøre noget bedre for, for klimaet. Man har ikke kun et stort ansvar, men vi har også ret store ret mulighed for at gøre det. Og hvis der er noget, vi er gode til i salgene gruppe, så er det sådan set at, at drive gode, en god detaljelig virksomhed. Og Men man kan sige, at det er jo ikke fordi vi selv sidder og er plastikeksperter, og plastik er et enormt kompliceret emne, og øh, hvad gør man, hvis man, øh, hvis man er rigtig god til at, at få noget til at ske i virkeligheden, men man måske har brug for lidt viden? Så sørger man selvfølgelig for at alliere sig med nogle af dem, der ved rigtig meget omkring det. Og øh, det var derfor, vi i sin tid, for, for lidt over to år siden, at vi løfter hånden rakt ud til, til WWF. Altså se, Lige præcis, ja, ja. Æ, For simpelthen at se, om vi ikke kunne slå pjalterne sammen, og øh, på den måde få 1 på 1 til at give mere end to.
3: Men Line, hvordan havde du det med det opkald? Jamen, det havde jeg da rigtig positivt med, fordi øh, det giver jo også en mulighed for at, øh, at implementere vores visioner øh, i, i hverdagen, ude hos alle de, øh, de kunder, som kommer gennem øh, Selling Groups butikker. Øh, jeg havde det også rigtig godt med at gå ind i et, et konstruktivt dialog og samarbejde med Selling Group, fordi at vi øh, sammen fik taget ansvar både øh, før og efter detaljledet, fordi øh, Saling Group øh, er jo, som Michael siger, en, en supermarkedskæde, og, øh, og de kan gøre det de nu kan, de har varer i butikkerne. Og vi gik ind med den overbevisning om, at der skulle også være en Saling Group-butik i morgen. Men hvordan kunne vi så gøre den som den bedste spiller i den cirkulære økonomi? Og derfor så har vi hjulpet Saling Group med også at se, hvad er det, de sourcer fra? Altså, hvilke krav skal de stille til deres leverandører? Men også, hvilke krav spiller de ind i, når når deres produkter bliver til affald efterfølgende? Og så er det jo sådan, at vi som Verdenssaturfonden også har kontakt med de spillere, der ligger før og efter detaljledet, øh, både øh, konkret med, med affaldshåndteringsvirksomheder for eksempel, men også politisk øh, for at se på den her cirkulære økonomi. Og øh, når man skal drive en, øh, en god forretning, som, som de gør i Selling Group, så, øh, så er det det, man er specialist i. Men det, vi kan bidrage i sådan et partnerskab, det er at gå, gå op i et højere plan og se, jamen, hvor, hvor passer den her... Øh, den her virksomhedspartner, ind i, i den store billede af den cirkulære økonomi. Og vi har jo oplevet, at alle vil gerne cirkulære økonomi, men man står og venter på ham før og efter en mm. i, i hvad kan man Ja, sige, i det er sådan en stoleleg, ja. ja, det er nemlig en stoleleg, fordi det er det, vi er vant til fra den lineære økonomi, hvor vi stod på linje, men nu skal vi stå og holde sammen. Og lige nu står vi og venter på, hvem er det, der tør at være det første led i en kæde? Men der er jo ikke en start på en cirkel, og det er det, vi så prøver at hjælpe øh, med at, at bringe Salon Group ind som en spiller, der er ud over sit eget led i kæden, men også som, som øh, implementerer nogle af de, øh, de råd, som vi også kommer med, når vi snakker med affald, eller snakker med øh, politikere, eller snakker med øh, leverandører af produkter, for eksempel. Mm-hmm.
0: Nu øh, har min øh, skønne journalist øh, Anna lige været ude og købe sådan en gulde, en, en eller en agurk her, øh, der er, kommer i øh, et plastik chatech, øh, jeg ved ikke man kan høre det, jeg står lige her og famler lidt med den. Øh, der er et danske flag over det hele, og øh, vi skal tale lidt om, er det her en øh, god løsning, og hvad kan øh, alternativet måske være til sådan noget, Michael, til sted? Hvad siger du til det her?
2: Det er sådan, de fleste af os møder en ikke, nede i supermarkedet? Det er helt korrekt. Det er en helt almindelig agurk, pakket ind i plastik, som man ser i nærmest alle supermarkeder. Og jeg tror, inden jeg lige til at på, om det er godt eller skidt, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at når det er at vi sælger et produkt, så så er det selvfølgelig ikke kun plastik, vi skal kigge på. Og når vi også taler klima, så er vi jo også nødt til at for det første lige tage stilling til, hvor det egentlig vores største bidrag er på det negative side til klimaet og i forhold til CO2-forbrug. Og der er det bare ikke plastik, der kommer op som det første emne. Der er det i stedet for madspild. madspil. Der er det at producere produkter, lad os bare tage en agurk, den skal jo sås, den skal vandes, den skal dyrkes, og den skal høstes, den skal transporteres og nok også transporteres igen, og så havner man måske, hvis vi er heldige, i, i en af vores butikker. Der bliver brugt rigtig meget energi øh, på at, at få den her gurke ud i vores supermarked, og hvis det er vi, så ender med at smide den ud, så er alle de ressourcer er jo sådan set spildet.
1: Ej, må jeg sætte lidt tal på der? Fordi, det kan du tro. Undskyld, jeg Det er simpelthen fordi, jeg er helt enig, og der er mange, der ikke kender de fakta. Vi ved, at selve produktionen af en fødevare koster måske i virkeligheden 70 procent af det samlede co 2 tryk af den færdige fødevare, der ligger ude i jeres forretning, f.eks. agurken. 20-30 procent, det er distribution og køling og opbevaring. Og så har du jo ligesom de sidste 1-4-5 tilbage, som er selve emballagen. Så hvis man gik på det samlede co 2 tryk af en fødevare, så er emballagen 1-5 Og det er jo plasten, du taler om, Karoline. Så der er et eller andet med lige at få perspektivering. Ja, men og det er meget, meget spændende. Vi har
0: også, der, der, der er, det er lidt ligesom, vi har lavet en hel udsendelse om flyskam. Og da vi gik lidt til det og så på, at danskerne danskerne faktisk... udleder i snit med alle kollektive øh, udledninger omkring 19 ton om året i forhold til i, ifølge Concito. Og så er det faktisk kun øh, et af de 19 ton, der har at gøre med, øh, med flytransport. Så kan man jo også sige, men hvorfor er det så det, vi fokuserer på? Men sådan er det jo ofte. Det er det, vi, øh, det, vi kigger på, er det, vi øh, taler om. Så nu kigger jeg lige på dig, Malene, og, øh, og spørger dig, når du nu rådgiver øh, Saling Group og, og Netto her, hvad, øhm, hvad gør du så i forhold til emballage? Vi er jo, tror jeg, vi hurtigt kan blive enige om, jo glade for, at der ikke er madspil. Men kunne man forestille sig et alternativ til det her materiale?
3: Ja, altså i vores rådgivning med til Saling gruppe omkring emballageprincipper, så starter det allerøverst med at sige, behøver vi overhovedet en emballage til det her produkt? Det er det allervigtigste at, at, at stille sig for øje. Øhm, og, øhm, og det kan der være forskellige grunde til, at man er behøver. Der er fødevaresikkerhed og at fødevare, øhm, holdbarhed jo rigtig essentielle. Øhm, så vi har en, øh, sammen med Salon Group en stor reduktionsagenda. Behøver vi hovedet en emballage? Når vi så ser, jamen det gør vi faktisk, fordi det holder for længere holdbarhed. Nu snakker vi jo om en agurk. Øhm, jamen så kigger vi på om den emballage så har et liv efter den emballage. Kan vi øh, genanvende den her emballage? Og hvis den kan genanvendes, jamen kan den genanvendes til en ny emballage. Vi vil gerne øh, nå det mål, at det plastik, som selling Group skal bruge i morgen, det er det, som de satte ind i deres butikker i går. Så det er sådan det kodex, øh, som vi har arbejdet ud fra. Og der må man sige, ja... Uh, agurkeamballagen lige i den her uh, situation, den kan faktisk godt genanvendes. Så er det jo mit arbejde, når jeg ikke rådgiver group det er jo at gå ind og arbejde politisk med, bliver den så også genanvendt? Får vi en reel udnyttelse af de her ressourcer? For det er det, der er enormt essentielt. Uh, group som jeg sagde før, kan jo kun gøre det, de nu kan i deres detaljbutik, men men der er andre spillere, som så kan sørge for, at de tiltag, som der kommer i virksomhederne, faktisk kommer ud og spiller ind i den store agenda. Og det er igen ledende i den her cirkel i det cirkulære økonomi. Men øh, jeg vil godt udfordre, om, øh, om øh, fødevareemballage altid kun er øh, en meget lille del af en aftryk, Fordi øh, de her tal, som, som vi hørte før, det er jo meget generaliseret. Og det gælder altså også, at man tager alle fødevare, for eksempel i en selling group-butik, og det er jo også andre bøffer fra Argentina. Det er klart, at sådan en bøf har et meget højt aftryk i forhold til dens øh, emballage, mens øh, gullerødder fra Samsø har en meget lavt øh, aftryk i forhold til sin emballage, Så der er der altså nogle produkter, hvor det ikke er helt sandt tal, og det skal vi også udfordre, for så skal vi sige, kan vi faktisk levere vores varer på andre måder, så vi ikke behøver
2: en emballage. Så er vi jo tilbage ved gurken, fordi ja.
0: den her agurk, den er dansk. Det står der ja. i hvert fald på den her plastikpose, den er nede i. Så kan vi gøre det bedre her, Michael?
2: Altså, jeg, jeg synes jo, jeg synes, at det, det er godt, at vi vil lige vende tilbage til gurken, fordi det, man kan gøre med en agurk, det er, at hvis man... Hvis man bruger plastik til at den, så kan man faktisk forlænge holdbarheden fra, og det her måske lidt det største interval, men fra 3 til 14 dage. Det er jo ret markant, og det betyder, at vi kan spare verden for at producere rigtig mange gurker, ved at benytte sig af plastik Det er både fordi, det selvfølgelig er en barriere, og det er det både under transport, det er det også i supermarkedet hjemme hos forbrugeren, og så øh, har det sådan set også den egenskab, at det kan, det kan holde lidt på safterne i agurken, og dermed øh, bevare nogle af egenskaberne i produktet. Så der er faktisk noget positivt ved øh, plastik. Lad os øh, det lige
0: der. høre et lidt øh, anderledes indslag i Fremtidens Forretning om netop plastik.
2: Plastik-tallerkner, plastik-bestik, plastikkartoner og plastik plastik er bort til største hit. Pink, og plastik er og plastik Du kan plastik alt og smide det
3: uderligere bløde ved Åh! Oh.
0: Ja, Camilla, det er ikke, fordi vi ofte har sange her i studiet, men det var lige for... Jeg synes også lige, vi skal tale lidt om, hvorfor, eller hvad det er, der faktisk også er fantastisk ved plastik. Så hvad er den gode historie om plastemballage? Vil du du sige lidt om det?
1: det vil jeg gerne. Jeg vil sige, jeg står ikke her for at lave et forsvar specifikt for plastemballage. Jeg jeg er så glad for Melenes pointe om, at det handler om at se på, hvad er behovet. Ambalage skal kun bruges der hvor det er nødvendigt, og hvor der er en forretningsmodel, der er gør ud fra fakta og fornuft, at her, der spiller emballagen en positiv rolle. Nogle gange er det plastmaterialet, som er det mest miljøvenlige og klimavenlige valg. Andre gange er det andre materialer. Så det her det handler om at kigge totalt usentimentalt på, hvad kan, er kan reelt du ikke? det mest miljøvenlige. Og det er bare nogle gange plast. Plast er let. Plast er utrolig billigt. Det kommer jeg tilbage til, fordi det er ikke nødvendigvis godt. Men plast kan faktisk erstatte nogle materialer, som vejer mere, når de skal transporteres over meget lange afstande, og derved reducere CO2-tryk i transportsektoren for eksempel. Du kan kigge på fly. Vi var inde om fly, skam før. Du siger, at du har haft et program om. Jamen plast er faktisk med til at gøre mange øh, transportmidler meget lette. Nu er tilbage til emballage, men det samme princip. Nogle gange er plasten så fremt, at den kan genanvendes som minimum genanvendelse efter brug, eller måske endda genbruges på produktniveau, så kan plasten være en rigtig god og effektiv løsning. Så det her, det handler om at måske udfordre os selv på at trække følelserne ud af den her debat. Den er meget følelsesladet nogle gange med rette, men når vi kigger faktuelt på en enkelt emballage, så kan plast faktisk være det mest klimavenlige valg.
3: Det er noget af uh, et statement, uh, Malene. Hvad siger du det? Jamen, det siger jeg øh, egentlig, øh, det vil jeg gerne bakke op om, øh, og det er jo også det, øh, vi gør blandt andet i vores samarbejde med Salon Group. Vi siger, jamen, er det her øh, det, det klimamæssige mest positive emballage? Men der er også et andet miljøaspekt af plastik, øh, øh, og det er jo øh, plastik, der tabes som ressourcer, tabes ud i naturen. Og det var jo den allerførste, kan man sige, øjenåbner. Da vi begyndte at se det rundt omkring i miljøet, øh, så begyndte vi at snakke om, hvor er det egentlig, at øh, vi er gået galt i i den her værdikæde, der er plastikemballage Og det, øh, det kommer vi ikke udenom. Selvom at, at vores agurk holder længere osv., så, så har vi også et andet øh, miljøaftryk end øh, CO2 med, med plastikproduktion og plastikhåndtering. Og det er vi nødt til at tage meget alvorligt. Og det, øh, ja, det gør vi selvfølgelig i for Naturfonden, og det ved jeg også, at de to virksomheder, der er repræsenteret her, har på sinde. Men det er jo også øh, ikke nødvendigvis i deres hænder, øh, at... At, øh, og det er derfor igen, at, at ledene skal spille sammen, ikke? fordi øh, man kan producere det, og man kan sælge det, men så, så er det jo sådan set ude af ens hænder. Øh, og hvilket ansvar har man så for den emballage, øh, der ender ude i miljøet? Øh, hvis man for eksempel laver øh, to-go-emballage, sælger to-go-måltider, øh, jamen har man så som producent et ansvar for, at, øh, at man lukrer på den her to-go- og convenience-kultur, vi har Og hvad synes du om har det? Dykket? Har man det? Ja, det mener jeg bestemt, man har. Det er, jo, det er jo et økonomisk marked, man udnytter, og det vil sige, at det er også nogle... Øh, øh, ja, så sætter man sit præg øh, øh, på, på det marked, hvor ens, ens emballage og ens produkt kommer ud og bevæger sig. Så vi ser, at det her udvidet producentansvar er en meget, meget vigtig spiller, både i Danmark, men særligt også globalt, at internationale virksomheder, f.eks. danske virksomheder, som producerer til udlandet, øh, tager ansvar for, at der en bortskaffelsesmulighed for min emballage i det land, det kommer frem til. Og det skal vi jo også tænke over i Danmark. Og Der, kan man sige, altså, der kommer nogle EU-direktiver, øh, som netop peger på, at der skal udvide producentansvar på al emballage, og det er uanset hvilket materialer Og det betyder, at man også skal ud og tage ansvar for de andre led i ens værdikæde, præcis, ikke? og ens ja.
0: underleverandør osv. Ja. Ja. Altså, det er jo sådan, at størstedelen af verdens plastproduktion jo bruges til emballage, som er det, vi også taler mest om i dag. Alene i Danmark bruger hver af os omkring 160 kilo emballage om året. 160 kg. det er ret meget. Og det betyder så også, at plastemballage er en af de affaldstyper, der oftest ender ude i naturen og i havet. Men Lene, der findes sådan en... Øhm jeg har lært den myte, men jeg, skal, nu skal jeg jo spørge eksperten, nu, nu er, om det er fakta, 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 Vi hører jo, at der er sådan nogle plastikøer ude i stillehavet. Jeg har sådan et helt billede af, hvordan de der plastikøer ser ud. Så nu man nærmest kan gå hen over helt tørskoet, og de består af plastikposer, der er filtret sammen. Hvad er, øh, hvad er sandhedsværdien i det, og, og hvad er i det hele taget myte og facts i forhold til den her klimaproblematik øh, og plastik?
3: Ja, altså plastikøerne øh, er jo egentlig, nu skal jeg passe på at skubber det hen, men det er jo faktisk en journalist, der opfundet det øh, udtryk. Og det var for at øh, visualisere og problematisere det her, øh, den her problemstilling. Før der var nogen, der overhovedet havde fået øjnene op for det, så havde med brug for noget, der var rigtig billedeligt, som journalister godt kan lide og måske forsimple tingene lidt. Men det har i hvert fald fået snakken i gang. Der er ikke håndgribelige øer ude i verdenshavene. Øh, jeg har selv sejlet meget på Stillehavet, netop for at dokumentere plastikforurening, Og der er masser af plastik derude, men det ligger ikke samlet i et koncentreret område, som du siger, man kan gå tørskud henover, eller plante sit flag, eller samle op med en stor fejemaskine. Det er ikke sådan, det fungerer, men der er nogle havstrømme, som, øh, som koncentrerer alt det plastik, der flyder rundt derude, og det sidste sted, det ender, det er i midten af de tre store oceaner. Der er en nordlig og en sydlig i Atlant, der hedder nordlig og en sydlig i Stillehavet, og så er der også i det indiske ocean, det er simpelthen havstrømmene, der gør det. Så det er det allerældste plastik, det der har været i haven Tid. Det ender derude i en høj koncentration. Men når man, som jeg har gjort, sejler igennem det, øhm, så ser du nogle gange større stykker. Så sidder du, øh, du ved, der er 10.000 km til Hawaii og, eller den nærmeste kyst, og så kommer der en sneskov eller en øh, vasketøjsko sejlende forbi. Det er det, det scenariet, men hvis du stopper båden og kigger ned, så er det sådan en slags konfetti, altså en slags suppe af plastik. Det er det, der er øh, øh, det reelle scenarie. Og det er egentlig vigtigt for mig også at sige, fordi det slår også den myte ihjel, at vi kan rydde op. Vi kan ikke rydde op på nogen funktionel eller øh, biologisk hensigtsmæssig måde i det plastik, der ligger i verdenshavene. Og det er også rigtig vigtigt, fordi... Det, det vil vi jo gerne. I Verdensertorfonden som Miljøorganisation vil vi gerne rydde forureningen op. Men med den her øh, øh, forureningstype, så er det ikke der, vi ser, at vi har den største miljømæssige øh, effekt. Det er simpelthen at stoppe plastik for at ende i naturen. Altså, vi stopper nu, og så må vi på sigt finde en innovativ måde at få det ud af, af, af miljøet, der allerede er der. Men når, der er jo estimater af, hvor meget plastik, der ender i havet årligt, og det er et sted mellem måske 4 eller 12 millioner tons. Altså, det er utrolig store mængder. Så hvis man begynder at, meget anstrengt og begynder at rydde op mens der stadig fosser de her måske 12 millioner tons ud om året, jamen så har man opfundet en evighedsmaskine, så vi skal ind og stoppe det ved kilden, så nej, der er ikke plastikøer, og desværre, vi kan ikke rydde op i oceanerne, men det betyder ikke, at vi ikke kan rydde op for eksempel i de kystnære områder, i flodområder eller deltagere og andre steder, hvor vi ser de her kæmpe, kæmpe koncentrationer af plastik.
0: Altså, øh, jeg tror, at den første regel i første hjælp er stop stoppe ulykken, og det lyder som om, at det er det samme, du anbefaler her, men jeg må dog alligevel lige spørge dig, øh, skal vi så bare lade alt det plastik være ude i haven, eller hvad synes du, er der virkelig ikke noget, vi kan gøre ved det?
3: Jo, der er rigtig gode løsninger. Og man kan sige, jo tættere vi kommer på kilden, jo mere effektiv bliver vi i vores indsats. Og nu er det her jo et forretningsprogram, så kan vi godt lide at få, få noget for pengene. Og man får altså mere oprydning for pengene, øh, hvis man starter tættere på kilden. Og det kunne for eksempel være at gå ind i havneområder, delta eller flodområder, som, som er udløb fra mange byer, eller fra meget, øh, altså et stort opland af forurenere. Der vil man kunne øh, lettere, eller få fat i mere plastik for en mindre indsats. Eller man kunne gå så langt og gå helt tilbage til forbrugeren. Altså stoppe det helt hen ved kilden, som kunne være forbrugeren, der taber eller på anden måde bortskaffer sig plastik i naturen. Eller man kan gå endnu længere tilbage til til Michaels selling group butik og sige, jamen er det jer, der skal stoppe det? Eller til leverandøren, er det jer, der skal stoppe det? Så der er jo mange led i den her kæde, men jo tættere vi kommer på udledningskilden, jo mere effektiv, altså jo mere oprydning per, per krone investeret får vi
0: til fremtidens forretning med I dag taler vi om plastik, og det gør jeg sammen med mine gæster, som er Camilla Havstrup Hermansen, direktør for forretningsudvikling og marketing, samt medejer, faktisk fjerde generation, har vi lært i dag, af Pluspark AS, en dansk international virksomhed, der laver ambalage til fødevare. Så har vi besøg af Michael Tilsted, som er driftsdirektør i Netto, som er en del af Selling Group. Og så har vi besøg af Melene Møll, som er biolog og plastikekspert ved verdens naturfonden. Jeg øh, havde besøg af Connie Hedegaard øh, for et par udsendelser siden, og hun sagde, at ingen virksomhed gør noget af filantropiske årsager. Det skal kunne betale sig. Er det sådan, I tænker øh, i netto, øh, Michael, når I går i gang med at, øh, at tænke, at I skal gøre noget ved det her plastik? Tænker I også, at det her det kunne blive til en god forretning?
2: Altså, jeg vil sige, det er absolut ikke der, hvor vi starter. For som jeg sagde før så, som, så stor en detailkæde som jeg, er, så har vi et kæmpe ansvar, men vi har også en kæmpe mulighed for faktisk ved at gøre noget ved den klimakrise, vi alle sammen står og kigger forstretet for ind i. Og jeg tror, at vi er, vi er rigtig mange personer, der er i Sæthing Group, og, og mange tusinde af vores medarbejdere, der enormt gerne vil prøve at udnytte den her mulighed til faktisk at gøre noget ved det. Fordi jeg tror, at vi alle sammen forstår over, at der nok ikke sker nok, som det er nu ude i verden. Så hvis vi bare kan gøre en lille del øh, i vores virksomhed, så tror jeg, at vi vil være enormt tilfredse med det. Med det sagt, så er det klart, at øh, når man laver sådan noget her, så får det, vi for alvor kan få snebolden til at rulle. Så er vi er jo selvfølgelig også meget interesserede i at bidrage til, at det også kan blive en god forretning. Fordi øh, hvis det bliver det, så er det ikke øh, kun os, der gør det. Så er der også flere, der får lyst til at gøre det. Og så er der flere og flere, der får l- øh, lyst til at bidrage til den her fest. Og øh, vi er jo også afhængige af, at der er mange andre, der finder på bedre øh, løsninger, nye teknologier, der kan bidrage til, at vi også bedre kan lykkes med vores mål. Og hvis vi, hvis vi er med, t- med til at gøre det til en god forretning, så bliver det bare nemmere at få dem til at bidrage til det. Så noget, noget af det, vi også går meget ud af, det er jo også, at, at vi er meget støttende overfor, når kunderne er også er meget kritiske overfor os, og vi har mange, der skriver ind til os omkring, hvorfor bruger I plastik på i på Lige der er det måske lidt, ja... Så siger du, det arbejder vi på, siger du så? Et, et, ja. lige, lige med hergummen, der dem, Nu er det, det, det faktuelle svar. Men, øh, men ellers så, så er vi jo rigtig glade at se, at forbrugerne går ret meget op i det. Fordi jo mere de ofte det, og jo mere de lægger det øh, til grund for de valg, de træffer, når de er ude at købe ind, og når de ind, øh, øh, hvad hedder det, vælger indkøbsted, jo, øh, jo mere pres kommer der også på os, og jo bedre forretning bliver det også for os at gøre det. Og igen, så får vi også til til at rulle. Så øh, igen, bare for op opsummere, at, at det er absolut ikke derfor, for gør det, men det er noget, der kan være med til at få for det til at gå stærkere.
0: Ja. Camilla, fjer øh, generation i en virksomhed. Du vil også sætte i verden for at tjene penge. Er der penge i denne
1: her omstilling? Ja, det skal der være. Jeg forstå mig ret. Det er egentlig altså et mærkeligt rammeværk, fordi jeg ser det som en bundende opgave, det her er ikke et spørgsmål om, om man vil den grønne omstilling. Altså, jeg ser det som et vilkår for os alle sammen. Fremtidens forretning, som vi taler om i dag, er bundet op på at tage nogle miljømæssige hensyn, nogle klimamæssige hensyn. Mange har gjort det gennem en overrække. Hvis jeg så lige dobbeltklikker på verdensmål 12, som er et af de verdensmål, vi har særlig fokus på, så synes jeg, det ligger... Og hvad er det nu, det er? Ja, lige præcis. Det handler om at sikre og øh, tage ansvar for en ansvarlig produktion. Mm. det vi har vi gjort i alle år, altså kunne vi ikke have en forretning i dag. Men den anden del af verdensmål 12 er også at muliggøre et ansvarligt forbrug. Og så er vi tilbage til det her med cirklen i forhold til, jamen vi er nødt til at tage ansvar for vores egne processer, men vi er simpelthen også nødt til at læne os ind i de øh, øvrige processer, der er omkring alles produkter. For os, der handler det om at forholde os til, hvordan kan vi sikre os, at de materialer, vi producerer emballage, i, ikke havner ude i naturen, ikke havner i verdenshavene, ikke havner steder, hvor de skal havne. Hvordan sikrer vi os, at det får den værdi, der gør, at det kan indsamles? Så er det en god forretning. Jeg tror, der er noget med en grøn omstilling, som øhm, er en bunden opgave, vi skal alle sammen lægge os ind i den. Og jeg tror, det kan blive en god forretning. Og hvorfor siger jeg det? Det er en omstilling. Og det vil sige, at der vil være nogle perioder, hvor, hvor de tilbagebetalingstider, du normalt ser på investeringer, vil måske være lidt længere. Men der er ikke et spørgsmål om, du vil, altså du skal. Og jeg er også optaget af, det politiske rammeværk. Fordi, hånden på hjertet, hvis forretningerne og virksomhederne, erhvervslivet, havde lugtet, der var en gigantisk god forretning i at omstille produkter til plaster og cirkulære, jamen, så havde vi nok gjort det i langt større omfang, end mm. vi har gjort det til. Så, så der er et eller andet med, at vi skal have nogle, der skal stilles nogle krav til os. Altså, jeg blev meget påvirket af en meget, meget stor producent af, af drikkevarer. Jeg mødte uh, til en konference nede på Bruxelles, som sagde lige ud det er et par år siden plasten har tabt. Der er ingen vej tilbage. Og jeg sagde og tænker det er jo det du lever af. Altså hvordan kan du sige det? Men det er nok en erkendelse af her er der en så stor en opgave, og vi er nødt til alle som at tænke anderledes. Vi er nødt til at tage et langt større ansvar. End vi har gjort hidtil, vi kan selv se det. Nogle af os rykker på det. Andre arbejder for at, at, at sikre at, at det politiske landskab også understøtter en grøn omstilling, så vi får noget tempo på. Hmm. Malin, jeg tænker også, at din telefon ringer lidt
0: mere end så med virksomheder Alle uh, selling group, som gerne vil uh, uh, holdes uh, i skak eller have hjælp eller ønsker sparring, uh, gerne vil arbejde med de bedste. Er der andre, der ringer til dig en selling group for at indgå den her type uh, samarbejder?
3: Ja, altså vi har jo flere forskellige virksomhedssamarbejder og vi uh, har jo også forskellige erhvervsinvolveringer uh, uh, i det hele taget og initiativer. Uh, så det er klart, at det er noget, som vi også ser er uh, på på virksomhedernes rolle eller på deres liste over ting, de gerne vil gøre, og ting, de gerne vil faktisk implementere på. Men jeg vil også sige, altså i det hele taget ringer min telefon meget mere omkring fra fra, fra alle mulige interessenter. Og det er også i forhold til forskningsmiljøet og Øh, og det politiske miljø, øh, og studerende, der laver, så laver de... Du kan øh, virkelig mærke, der er interesse for ja, det Ja, og d- det er rigtig spændende at se, hvad det er, for så handler det om øh, øh, diskursen omkring plastik i et journalistisk speciale, for eksempel. Eller så handler det om øh, øh, greenwashing og SDG-washing, altså hvordan ser I på det? Er plastik en del af det? Og, altså, så det bliver faktisk også over nogle mere øh, social- og samfundsfaglige... Øh, problemstillinger. Så det er simpelthen en en agenda, der er sivet ud i alle elementer af vores vores samfund. Og det skal den også være, fordi det er jo der, den er til stede.
0: Men Lene, når vi nu kigger på plastikproblematikken, så er den, som du har sagt før, ikke begrænset til et sted i værdikæden eller en aktør. Det kræver en fælles indsats og noget mål, og det har du sådan beskrevet rigtig godt. Nu er der jo nogle nye målsætninger i EU, hvor man forpligter medlemslandene til at genanvende 50% af al plastikemballage i 2025 og 55% i 2030. Efter den nye opgavelsesmetode estimeres det, at Danmark i dag genanvender ca. 18% af plastikambolagen. Det, det er jo ikke helt nok. Der er et stykke vej til, at vi bare om fem år kan genanvende, genanvende tre gange så meget plastik, som vi gør i dag. Er det realistisk, alene? Hvad skal der til
3: for at leve op til de her mål? Jamen, det er jo ret spændende, at der er sket to ting i den her direktivrevision, øh, nemlig at øh, målene er højere, men også den måde, vi opgør det på, som du nævner Fordi Danmark troede egentlig, at de lå lidt lunt i svinget i 30 plus procent, og kun skulle op på 50, men så er det så ned på de her 18 procent. Og det handler om, at man fra nu af ikke kan opgøre, hvad der kun er indsamlet i genanvendelse, men hvad der reelt bliver genanvendt råmateriale, som kan komme ud og virke i markedet. Og det er jo enormt interessant, fordi så skal vi kigge på det her spild. Det vil sige, at øh, tidligere, når man har skulle øge genanmeldelsesprocenten, så har man haft fokus på at indsamle mere plastik. Så flere og flere borgere har fundet ud af, at eller øh, har fundet i deres kommuner, øh, sætter en plastikskrædspand op, øh, så man kan sortere det ud. Så det har været fokus på indsamling, indsamling, indsamling. Men nu skal der faktisk være fokus på kvalitet, øh, sådan, så vi kan få reel genanmeldelse ud af det. Og det er enormt spændende at kigge på det, fordi det er jo der, hvor så nogle øh, leverandører af som Camillas Forretning og øh, Saling Groups øh, emballageprincipper kommer ind og spiller, nemlig at vi reelt det, vi samler ind til gennemmelse, bliver til nyt produkt, som vi kan bruge i morgen. Så det er der, jeg tror, man skal sætte ind. Og det er altså designfasen, emballage, at vi vinder de helt store ting. Fordi der er ting, vi ikke har tænkt over, og det har vi særligt lært, når vi har skulle afklare uh, Selling Groups private label leverandør. Jamen, hvad, hvad er der egentlig i så altså, emballage? Det kan de faktisk ikke svare på, fordi det er ikke et spørgsmål, de har stillet. De kan fortælle, at den er fødevaregodkend. De kan fortælle, at den, afviger, eller den er bedre end konkurrentens på den, den måde. De kan fortælle, at den er sikkerhed på den og den måde. De kan fortælle hvad den koster i forhold til konkurrenten og sådan noget. Fortæl alle de her ting, vi tidligere har mål på, men vi har ikke mål på, hvorvidt øh, den kan genanvendes i det næste led. Og det er det, vi skal kigge på nu. Så indsamlingskvaliteten er det vigtige. Altså, det er jo lidt
0: spændende, at du, du kommer nærmest med oplægget her til, til, til det næste indslag, fordi hvis vi skal genanvende noget mere, så stiller det netop skraber og krav til det, materiale, plastikken er fremstillet af. Og det pipler der også frem med alternative materialer, der kan erstatte den fossile og oliebaserede plastik. Plastikposer, der kan komposteres med affald, og jeg har jo, altså, nu har jeg været så meget efter Michael her i i udsendelsen, så vil jeg lige tage med her, at vi jo faktisk også har en herlig pose, som er en genbrugspose. Så øh, der, er, der bliver gjort meget. Men altså, der findes et hav af nye materialer, og det skal vi øh, høre lidt om. Vi har talt med seniorforsker Anders Damgaard, der er miljøingeniør ved Danmarks Tekniske Universitet. Lad os høre, hvad han har at sige.
4: Hvis vi nu tager emballagematerialer, for eksempel, altså øh, når vi skal have en øh, sat ind i supermarkedet, jamen den, øh, den skal vi så også øh, kunne holde, og det betyder, der er nogle bar- og lignende, man skal have i den her plads, eller man har i den her plads, så man så skal have kopieret de her materialer. Og der er det jo så nødvendigt at finde nogle, nogle materialer, der har den samme mulighed for at opbevare fødevarene i, i lang nok tid. Og derfor kan man sige, så, så kan man tage et biomassemateriale og i, hvis muligt må det meget gerne være et restmateriale, så man ikke skal ud og, og bruge noget land til at producere den her biomasse. Og så kan man så egentlig lave den samme type plads, hvor man bare starter fra et biomassematerial, og så får det lavet om til noget, der så bliver et plastmaterial. Men hvor plasten så kommer fra en biomasse, i stedet for at den kommer fra nogle fossile materialer.
3: Og er de her materialer grønnere end traditionelt produceret plastik?
4: Det er sådan lidt et både ja og nej, fordi det kommer meget an på, hvor de her biomasse kommer fra, nu er det jo bare sådan, at, at jorden, der bor rigtig mange mennesker, så vi bruger rigtig meget af jorden allerede til at producere forskellige ting. Og derfor, hvis vi begynder at tage nogle af de her materialer ud og, og omdanne dem til, til nye øh, plastalternativer, jamen så, så skal vi så ud og, hente nogle, øh, og producere øh, de fødevarer, vi så producerede, der hvor vi nu begynder at producere materialer til viveplads, så skal vi producere dem nogle andre steder. Eller så skal vi i hvert fald begynde at, at spise mindre... Øh, køderlignende, som også tager rigtig meget landbrugsland op. Hvis, hvis det er nogle restmateriale der ikke har noget, jamen, så er det godt, men hvis vi skal ud og i gang med at fælde regnskov for at gøre plads til, at ja, man kan dyrke sukkerrør for at vi kan så tage de her sukkervør og så få lavet øh, 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 olie på basis af det, jamen, så, øh, så er det nok ikke den, øh, den rigtige vej at gå.
3: Og med dit kendskab til, altså hvor langt vi er i processen med at kunne genanvende mere og, øh, og benytte af materialer, der er mere bæredygtige end plastik, altså hvor, hvor er vi hen på, på sådan tidslinjen?
4: I forhold til plast er vi ikke så langt endnu. Der er, er det måske 20 procent, der bliver indsamlet til genanvendelse. Men, men man kan sige, når vi kigger på alternative materialer til plasten, så er det måske også bare, at vi skal sige, at det er måske alternative plastmaterialer, Altså meget af den plads, vi, vi producerer i dag, er egentlig ikke designet til at blive genanvendt. Og der er det egentlig bare, at man, man skal øh, råd, række ud til producenterne og sige, at måske kunne vi gøre mere for at, lave, øh, at vælge at bruge nogle plastmaterialer, der er lettere at genanvende. Der er selvfølgelig andre steder, vi kan bruge sådan noget som papir og pap hvis, øh, til, til indpakning, hvis det ikke er noget, der, der skal have de funktionaliteter, som plasten byder i. Så kan det være et udmærket alternativ. Der skal vi så bare også huske, at papirpap har også en, en påvirkning. Så hvis det er nogle væsentligt større mængder, øh, man skal bruge, jamen, så er det ikke nødvendigvis meget bedre for klimaet.
3: Ser du for dig en, en fremtid gang, hvor at vi slet ikke bruger plastik?
4: Jeg tror, jeg tror, det er meget, meget, meget langt ud i fremtiden. Øh, jeg, jeg ser nok mere en, en fremtid, hvor vi bliver væsentligt bedre til at, at sørge for, at de øh, plastprodukter, vi bruger, de bliver resukleret. Øh, og forhåbentlig også, at vi genbruger øh, flere materialer direkte. Jeg tror, at vi skal huske, at plasten har, en, har nogle egenskaber, som er rigtig svære at kopiere. Og derfor er det vigtigt, at det er nok mere, at vi sørger for, at vi håndterer plasten på den rigtige måde, så den ikke ender ud i havene, men at den ender med at blive til, til ny plast.
0: Det sagde Miljøingeniør fra DTU, Anders Damgaard, til Anna Rigas. Og nu er vi jo kommet til det sted i den her udsendelse, som jeg holder næst af. Nemlig, her har vi en problematik, og jeg har tre spændende gæster i studiet. Og nu skal vi lige kigge lidt på, hvad er de særlige potentialer for Danmark og danske virksomheder, når det kommer til det her med omstilling. Camilla, nu sidder du der med som formand for for et, et klimapartnerskab og kigger på cirkulær økonomi og sådan noget. Kan du se, at der er nogle særlige potentialer for danske virksomheder her og for Danmark som sådan?
1: Ja, det kan jeg, og det kan jeg af flere årsager. For det første så er vi i Danmark øh, øh, en fantastisk evne til at samle omkring nogle meget store og vigtige agendaer øh, ved at have, altså anerkende den, kan man sige, offentlige indkøbsmuskel, der ligger i, i efterspørgselen fra det offentlige og vi i virkeligheden har en masse leverandører, der kan levere de løsninger, som skal være med til at sikre Danmarks Grønne Omstilling. Så hvis vi går sammen om at facilitere det og sætte nogle rammer op og, og i virkeligheden etablere den cirkel, som vi alle som efterspørger, den cirkulære økonomi, så, så har vi nogle kæmpe potentiale, og så er Danmark bare et fantastisk land, hvor vi kan virkelig blive en testnation, der kan vise resten af verden, hvordan kan man gøre det her? Altså, vi er jo ikke flere end en håndfuld millioner, der gør, at vi faktisk kan vise, hvordan man kan gøre det her, og hvordan vi kan stå side om side, og kigge frem og sige, det her det er noget, vi gerne vil løse. Hvordan gør vi det? Lad os prøve at slå pjalterne sammen, slut cirklen, enige om at det her, det kræver systemisk tænkning. Krever nogle store, langsigtede investeringer, og vi kan faktisk samles om det som en agenda i sig selv. Så vi vil jo kunne pege på de potentialer, som som andre lande kan tabe ind i. Vi vil, tror jeg også, kunne eksportere mange af de løsninger, vi vil nå frem til. Reelt cirkulære, bæredygtige, grønne teknologier, produkter, løsninger, som vi kan eksportere. Så jeg jeg tror helt ærligt på, at der er et kæmpe potentiale for danske virksomheder i det her hvad
0: siger du? Ser du også nogle muligheder for danske virksomheder, eller er der et særligt dansk potentiale i den her omstilling?
3: Altså, jeg synes i hvert fald, at vi skal se på, at netop som Camilla siger, vi er et lille land, så vi har ret meget styr på, at vi i vores plastikproduktion, så importerer vi enormt mange råvarer. Og så har vi en plastgenanvendelse, hvor vi eksporterer enormt meget plastik. Det virker jo, øh, ja og genukket, Altså, kunne vi ikke investere i at holde de ressourcer på den danske jord, og, eller i hvert fald i vores nærområde, øh, og, øh, og på den måde sikre øh, en kvalitet i det her genanvendte materiale? Sådan så, fordi der er rigtig mange dygtige pladsproducenter i Danmark, øh, som bruger øh, øh, miljørigtig teknologi osv., altså virkelig øh, positive øh, øh, producenter, men de importerer alle det her fossile, det vi kalder jomfruelige råmaterialer, og så samtidig jomfruelige med, at, råmaterialer, ja, ja, altså, nogle ja. som kommer direkte fra, fra fossil- og petrokemi-industrien. Men og så har vi så kommunerne, der eksporterer alt det her affald, fordi vi ikke har affalds- eller ja, plastik-oparbejdelse i Danmark, og det gør det efter bedste evner, efter bedste beskop kan man sige. Men der kan vi virkelig med en en ambitiøs politisk indsats faktisk indfange en masse materialer, i stedet for at blive afhængig af det her. Og det betyder også, at producenter i Danmark faktisk vil have en, en, for, en stabil forsyning af, af råmaterialer.
0: Sig mig, Michael, når nu du sidder der i NATO og er driftsdirektør øh, og kigger på denne her øh, agenda, øh, ser du så, at der er nogle særlige potentialer i... Altså ligger der nogle forretningsmæssige muligheder, det her også?
2: Ja, det vil, det vil jeg klart mindre gøre. For man kan sige, jeg synes jo også, at noget af de gode, der er ved Danmark, det er, at vi, vi er også et samfund, hvor der er en masse personer og forbrugere, der også er eller der er meget villige til også at, at lade deres pengepunkt tale. Og uh, vi har jo set det mange gange uh, senest med blandt andet økologi, hvor det jo også er forbrugerne derude og virkelig uh, bakker op omkring, at de gerne vil have nogle, uh, nogle sundere fødevarer. Og det er de også villige til at betale for. Det tager nogle gange lidt tid, men uh, de skal nok komme der. Og... Uh, hvis du kobler det også sammen med et politisk system, hvor de til side i hvert altså, kan være gode til at bakke op omkring øh, gode tiltag, og så også et erhvervsliv, hvor vi jo ligesom os selv, blandt andet har rigtig mange forskellige og virksomheder, øh, der også går op i og bidrage rigtig positivt til samfundet, så, øh, så tror jeg, vi har en rigtig god øh, træenhed, øh, der faktisk kan gøre en kæmpe forskel.
3: Jeg vil også supplere med, at det her i forhold til forretningsmuligheder, så nu kigger vi på de traditionelle forretninger, men der er jo også et kæmpe potentiale i det innovative Danmark. Altså øh, startups, øh, som kigger helt anderledes. Kan vi levere varerne anderledes? Kan vi pakke ind på en anden måde? Kan man lave en refill-station? Kan vi lave noget helt andet måde? Øh, deleordninger og så, videre. så der er jo et helt øh, untapped. Der er en uh,
0: helt der er på vej frem med masser af gode idéer
3: lytter til Fremtidens Forretning
0: med Karoline Søborg Alefeldt. Ja, hvis vi nu vender blikket ud i verden et øjeblik, så er det jo ikke bare EU, der har lavet direktiv om at forbyde indgangsbestik, sugerør og vatpinde fra 2021, en global gigant, som Kina har også lige indført en lignende regulering. Men på trods af de her tiltag og det øgede fokus på plastikproblemerne i verden helt generelt, så forventes det alligevel, at plastikproduktionen i verden bliver firedoblet inden 2050. Det er jo lidt af et paradoks, men måske kan især Kinas forbud få en afgørende indflydelse på den forventede udvikling. Eller hvad siger du, Malin?
3: Jo, altså det er jo positivt, når vi, når vi går ind og kigger på, hvor bruger vi plastik uhensigtsmæssigt. Hvor bruger vi det i øh, meget kort tid og bruger at, bruge at væk kulturen? Og så også, hvor har det en stor sandsynlighed for at havne uden for øh, affaldssystemet Og der er engangsplastik og to-go-emballage øh, jo dokumenteret øh, i en stor indsatsområde. Men det er en stor problemstilling, at vi ikke øh, kigger på, hvad er alternativerne så, fordi øh, vi forventer stadigvæk at få to-go-mad. Nu skal det så bare ikke være i plastik. Jamen, hvilket aftryk har det, det nye materiale, som man f- så får sin to-go-kaffe eller sin takeaway-burger uh, i? Så, så der er vi nødt til at kigge på det, det fulde aftryk. Og det... Men alligevel, når vi, det er mere sådan ja. for lige at tage det der sådan
0: store uh, udefra-indblik, når en nation som Kina med en pænt over en milliard uh, indbyggere laver sådan et plastikforbud. Hvad, hvad har det så af konsekvenser?
3: Jeg går ud fra, at det er positivt nyt. Det er positivt nyt i forhold til at reducere, hvor meget plastik øh, fra to-go-emballage, der ender i naturen. Helt sikkert. Og det er, netop når det er sådan en stor spiller, så bliver det rigtig mange tons. Og det er positivt. Men igen, hvis vi ikke ændrer adfærden, så vi stadigvæk efterspørger engangsprodukter, så er vi ikke kommet ind i en cirkulær øh, kultur. Vi, ind, vi fortsætter den linære og den, den, øh, ja, den her engangskultur, og det har øh, negative konsekvenser. Og det er der, vi skal have de der innovative løsninger frem. Sådan. Så det
0: skaber, måske kunne man vende om at sige, at det skaber et sug efter nye løsninger. Altså når man forbyder noget, og vi stadigvæk har de samme forbrugsmønstre, så kommer der altså en efterspørgsel, et sug efter nye typer løsninger. Sådan kunne man i hvert fald prøve at kigge på det. Nå, men som vi har været inde på i dag, så er det her med den grønne omstilling noget, der altså både kræver handling, men også tålmodighed. Så nu kunne jeg godt tænke mig at spørge jer tre, hvad I ønsker jer for den nærmeste fremtid, som kan hjælpe til med at skubbe på udviklingen? Hvor skal der sættes ind, og hvem skal gøre noget, Camila? Hvad, hvad kunne du ønske dig? Der, der, det er en ønskerunde, denne her, så du kan sådan set ønske dig hvad som helst. Hvad kunne du tænke dig?
1: Jamen, det er fantastisk. Jeg, jeg ønsker mig simpelthen så meget. Men øh, du bad mig om at vælge, og mm. i virkeligheden så øh, jeg ønsker mig, at regeringen i Danmark anerkender den her kobling, der er mellem cirkulær økonomi og den grønne omstilling i kan man sige, klimaperspektiv. Jeg ønsker, at man anerkender det paradigmeskift, der ligger i, og sætte systemer op til at fagne en cirkulær tankegang. Og det handler lige præcis om at både koble forretningen op med forbrug, og ikke tænke at fortsat holde fast i den her lineære produktionstankegang, og en lineær forbrugstankegang. Og det lyder vild flippet, når jeg selv producerer emballage, men der er kun den vej, altså fremtiden for mig at se er cirkulær. Så det, du ønsker, der er? Jamen, det er, at regeringen anerkender potentialet i en cirkulær økonomi.
3: Sådan. Tak skal du have men Lene, hvad ønsker du dig? Jamen, jeg ønsker mig jo øh, det samme, kan man sige. Men, men nogle af de ting, jeg tror, vi skal bruge, det er netop at have fokus på at reducere de øh, produkter, som vi ikke har nogen øh, afsætning for i, 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 i affaldsledet. Øh, og så dernæst kigge på at genanvende til en høj kvalitet. Og det kan vi eksempel gøre ved at stille... Øh, prøve at se, om vi kan lave øh, regulering for at få fødevareemballage ud af husholdningsaffaldet, for det er godkendt til fødevare. Hvis det ligger i husholdningsaffaldet, øhm, så kan det blive til en shampooflaske, men en shampooflaske er aldrig fødevaregodkendt til at blive til en kødbakke eller hvad det nu er. Så vi skal have, husho- have fødevareemballagen ud af husholdningsaffaldet, så vi kan få den der høje kvalitet. Så ønsker du dig du, du, det her af forbrugerne, eller ønsker du der det af politikerne, eller hvem er det, der skal opfylde dit ønske? Det er politikerne, der skal stille krav til, øh, til en indsamling, der, der, der har den evne at netop at beholde Øh, kvalitetsplastik øh, op i en høj kvalitet. Sådan. Michael, hvad ønsker du der
2: Ja, det er faktisk lidt i forlængelse af det, nu har sagt. For øh, man kan sige, vi kan jo gøre nok så meget, vi kan, i forhold til at design til genanvendelse. Men øh, det hele det kommer an på, hvordan er det, de bliver taget mod Og lad os også bare være lige og sige det. Skal man sidde og adskille produkter ad og, og kigge på, hvor mange noget, der er her i, eller hvilken farve er min plastik, som forbruger derhjemme i ens øh, lejlighed på Frederiksberg, som er i mit tilfælde, det de bliver en enorm byrde for mig at bære, hvis jeg skal håndtere det. Og jeg tænker, at der er andre end mig ude i Danmark, der, der tænker samme tanke. Ja, tak. Så mit store, store ønske, det er simpelthen, at vi får lagt en meget, meget klar og ambitiøs strategi for, hvordan affald skal håndteres i fremtiden i Danmark. Og teknologierne, de er der, sådan at vi skubber byrden fra forboerne og ind til den, den centrale affaldssortering. Øh, så det, altså, teknologien er der. Det handler bare om, at vi skal være villige til at lave en investering, kommet os til det, og så også skubbe lidt fremad. Og... Øh, hvis politikerne skulle mangle finansiering. Så kunne man jo dykke lidt ned i nogle af de afgiftsskoler, vi betaler som forbruger for plastikposerne, som de satte op her på næsten. Ja, Næs. Jeg kan nemlig
0: huske, at jeg sad i co op for, for uh, 10 år siden, og uh, uh, vi ville også gerne prøve at sætte uh, forbruget af plastikposer ned, så vi blev bare ved med at sætte uh, sådan, Så husker jeg det i hvert fald uh, det var en disclaimer, men uh, prisen på, uh, på plastikposer op, det havde absolut på det tidspunkt ingen uh, påvirkning på uh, forbrugerne.
2: Det, 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 det har sådan en uh, påvirkning nu. Det har uh, det nemlig. Det har
0: det. Nu begynder der at ske noget, det, det er dejligt det det. at se. Og det er ja. kun ret positivt. Det er meget positivt. Nå, det var tre ønsker til politikere, så jeg håber virkelig, at der var nogle politikere derude, der lyttede med. Et fast element her i programmet er, at jeg beder mine gæster om at medbringe en erhvervsnyhed fra ugen, der er gået. En nyhed, som har gjort indtryk, indtryk eller vagt undren, eller som vi kan lære noget af. Camilla Havstrup Hermansen, hvad har du med?
1: Jeg nu har læst børsen her til morgen, og det gælder vel også på forsiden. Der står øh, vores klimaminister. Og anerkender, at den grønne omstilling, den er hverken let eller gratis. Og jeg tænker, at det det er rigtig glad for, at han sætter et bord på. Og dertil kommer, at jeg selvfølgelig er enormt nysgerrig på de forskellige perspektiver, der bliver delt i på tværs af af, af mediebranchen i Danmark. Men jeg står her med et perspektiv, også fra Bøger, hvor der står, hvad koster det at nå målet? Når vi sætter baren så højt, så øges risikoen for, at virksomheder udkonkurreres. Og så er der en, ligesom nogle holdninger til, hvem skal betale. Og jeg tænker, at det, jeg, det, der forstyrrer mig, men som jeg er utrolig glad for, at vi nu begynder at i talsættet, det er, jeg tror, at det er utopisk at tro, at den grønne omstilling er gratis. Præcis. Så vi er nødt til at forholde os til, at der er nok ikke nogen af os, der går fri af at investere i den grønne omstilling.
0: Og nu har vi også en uh, klimaminister, der siger, at det bliver nok ikke gratis. Og jo. det
1: er jo en vigtig nyhed. Jamen, det synes jeg faktisk, ja. det er. Og, og ja. også fordi, altså vi, det her, det handler, altså jeg tænker, at tiden er forbi i forhold til kun at tænke lobbyisme på tværs af erhvervsorganisationer. Mm. Altså for mit ståsted, der kan det være en udfordring at sige det, men det, tiden er løbet fra det. Vi er nødt til at forholde os til, det her kræver nogle investeringer, langsigtede strategiske investeringer for Danmark, for Europa og for vores industrier, hvis vi stadigvæk gerne vil have nogle arbejdspladser og vi gerne vil have noget forretning. Så vi skal alle sammen linde frem med den her. Det er ikke gratis. Og jeg er bare glad for, at vi begynder at tage hul på det. Sådan.
3: Så det var en børsen forside med Lene Mølle, Hvad har du, med Jamen, jeg har også lidt spørgsmål, og jeg selvfølgelig stopper jeg lige ved forsiden. Og det, jeg tænker, når klimaministeren siger, at det bliver rigtig dyrt, og det, bliver, det er ikke nemt, og nu koster det også penge. Det, som der støder mit øje, er, hvad koster det at lade være? Sådan. Fordi det er ikke med i de her beregninger øh, i forhold til, øh, øh, hvad taber vi af? det, vi kalder økosystemtjenester. Alle de her ting, som vi ikke kan genoprette, når vi forsuger vores verdenshave, når vi ødelægger vores drikkevand, øh, når vi forskubber klimabalancen osv. Hvad koster det at lade være? Det skal med i det regnestykke. Sådan. Og
0: Michael Tilsæd, har du også læst øh, børsen, eller har du noget andet med til os?
2: Jeg har mig også læst børsen. <laughs> det har jeg. Og, øh, ja. Jeg har læst den i går det gik lidt ned i en konik, der hedder Roboter og genbrug gør Danmark grundt. Mm-hmm. Og den handler egentlig i bund og grund om, at det er vores, vores forsyningskede, som vi kender den i dag, hvor vi måske ringer ned til Kina for dem til at producere det under de vilkår, de nu har så sender de det op, måske med skib, til Danmark, og så bruger vi det, og så sender vi øh, de her produkter, om det er telefoner og fjernsyn osv., til forhåbentlig at genbrug men ellers til, til forvarning. Den her titel handler egentlig omkring, at øh, der er jo teknologi derude, det eksisterer allerede, der egentlig gør, at vi i Danmark kan, kan faktisk begynde at... Øh, få flyttet produktionen til Danmark igen, så hvor, hvor vi faktisk på grund af robotter og anden form for teknologi kan gøre det lige så effektivt, lige så billigt som det gør det i Kina, men bare meget mere, meget mere, eller meget bedre for klimaet. Og det er lidt tilbage til det er også i forhold til, til mit ønske til, til regeringen, og det er, der findes så meget teknologi derude. Rigtig mange af svarene findes faktisk derude. Det kan jo bare, at vi sætter noget handling bag under. Så lad os gøre det.
0: Og så kom vi så langt. Tak øh, til mine gæster, som i dag var Camilla Havstrup hermansen direktør for øh, Pluspak AS, og Michael Tilsted, driftsdirektør i Netto, og Malene Møll, som er biolog og plastikekspert ved Verdensnaturfonden. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05 på, her på Radio 4, og ellers tilgængeligt på podcast, når det passer dig. I redaktionen er Anna Rikas og Lene Juhl. Mit navn er Caroline Søborg-Adefelt, og jeg er tilbage næste torsdag med endnu en udgave af Fremtidens Forretning.